0: 各位听众，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们万国旅行社呢，有一个线上购物平台，叫做万国到家，相信大家也非常熟悉了啊。嗯，是的，哎，那么万国到家呢，会有呃新西兰的土特产品，主要是海鲜、嗯、牛羊肉，对、呃，红酒、奶粉，嗯，呃、水果这些呢，供应给大家。哎，嗯、呃，在在微信当中呢，点开万国到家。嗯、呃，只有中国就可以找到我们，嗯、呃，大家可以自己选购，嗯、呃，价钱呢非常的不错啊。那我们还是，嗯、呃，做做广告，然后接着讲史记中的故事。哎、好的，嗯，是的。项羽呢封天下十八路诸侯，自己呢王九郡，都彭城。但是我们前面两次说了啊，项羽封的这些诸侯呢，有很多不稳定因素，嗯，其中最大的变数呢是齐国，哦。项羽刚刚分封诸侯不久，势力最大的田荣呢，就三下五除二把齐国给拿下了，这成为项羽时期的第一大不稳定因素。田荣呢拿下齐国之后呢，还暗中借兵给陈余，轰走了常山王张耳、赵、代两国遗嘱田荣呢给彭越刻了将军印，令他呢在大梁附近呢，原来魏国的地盘上捣乱。嗯。呃，所以这下不稳定因素呢，就扩大成了齐国、赵国和魏国了，对对吧？距离彭城最近的呢，呃，就是彭越，所以要攻击他一下，对吧？嗯、啊，迅速附近的先给平一下嘛，对吧？项羽呢就派遣了萧公角进攻彭越，结果呢？彭越大破之，彭越很能打啊、嗯。对，呃，是这个是楚汉相争时期非常能打的一员猛将啊。嗯、呃、这时候呢，项羽就面临着要处理呢这些不服的人。那现在要考虑的是，先攻击彭越，还是先攻击田荣？嗯，这俩人随便哪个都够项羽头疼的。是的、嗯。那其实当时呢，还有项羽还有另外一个可能的攻击目标，就是老熟人刘邦。哦。嗯、哦，我们前面呢一直在说其他各路诸侯啊、呃，唯独呢没有说主角刘邦，等于前面说的都是龙套，呵呵嗯呃、对吧？呃，刘邦呢被项羽封在南郑为汉王，项羽呢让刘邦救国的时候呢，只让他带领三万兵啊、呃。刘邦在鸿门宴的时候手下已经十万兵了嘛，对吧？嗯，呃、但是呃没法跟项羽在关中决战，呃、只能服从项羽的安排，嗯、呃。不过，除了这三万兵之外呢，楚国和其他诸侯当中，因为敬仰刘邦而自愿跟随他去南征的有数万人。这南征在哪儿啊？呃，南征就是今天的汉中啊、呃嗯。如果看看今天的地图啊，汉中与咸阳、宝鸡呃，直线距离呢都不是很远。嗯嗯、呃，可是，在秦汉时期呢，路很远，因为、哦。没啥正经路啊、哦，山路是啊、嗯，对。那么，呃，蜀道难嘛，对吧、嗯呃？中国人都知道呢。我们中国的气候分界线在秦岭淮河一线。嗯、呃，这条气候分界线的以北是北方，以南是南方。嗯、呃，橘逾淮为枳，在淮河以南呢是。甜甜的橘子到了淮河以北，就是又小又酸又苦的枳子。哦，嗯，所以汉中呢，虽然距离咸阳和这个，呃，宝鸡都不远，呃，实际上呢，已经属于南方了。嗯，汉中呢，冬无严寒，夏无酷暑，冬天最冷的呢，也就是零度左右。嗯，夏天最热呢，也不会超过三十度。呃，在中国各个地方之中啊，汉中盆地的气候呢，与我们现在所居住的新西,西兰奥克兰的气候呢，非常的接近。对，嗯呃、汉中呢被称为西北小江南。所以这么看，刘邦被封的这地方是气候宜人呐。嗯、呃，气候是真好。嗯、呃、但是。嗯当时呢，可称不上是发达地区啊，跟人们现在说新西兰似的，好山好水，好寂寞，对吧、嗯？对。那问题呢，主要是出在交通上。嗯啊，刘邦在前往封地救国的时候呢，听从了张良的计策，烧绝栈道啊。嗯、呃，因为当时关中通往汉中的主要道路呢，是栈道，就是木头打进石壁当中形成的。那个再在,在木头上建成的那个道路、啊，嗯那路呢不会是，嗯，不会说地面上那个路那么的坚实啊，对，那么好走，那么宽宽宽敞的这大马路是吧？对的，是嗯。那么张良呢建议刘邦烧绝栈道呢，共有两个意思：第一呢是防止诸侯当中呢有人通过栈道袭击南郑；第二呢是在给项羽做个姿态，表示我们靠把栈道都烧了，绝对不会，嗯。再回关中，嗯嗯嗯，再不会惦记你咸阳了、嗯。其实他心里就是在惦记咸阳。哎，没错。<笑>跟随刘邦前往南郑的三万兵士呢，以及仰慕刘邦的数万人呢，到了南郑之后，才发现呢，这个地方什么都没有、嗯。呃，既比不上咸阳的繁华，也比不上东部的富庶。那诸侯兵将呢，大多数从东部来的啊。嗯嗯、呃，东部繁华地区啊，低平的地区来的那。来到南郑一看呢，都很失望。呃，这时候汉军当中的士卒当中呢，就刮起了一股一股什么呢？这个东归之风，大家呢纷纷当逃兵，嗯、呃，往东边老家跑啊、呃。而在这些呃跟随的将领之中呢，呃，就包括后来大名鼎鼎的韩信，嗯嗯嗯，哦，韩信，嗯，是的，哎，我们得回头好好讲一讲韩信啊，大家。呃，只需要记得呢，韩信前半生呢可以用无比悲催来形容呵呵。呃，韩信本来是跟着项羽的啊，但是献策好几次，项羽都没重用，于是呢，就这次就仰慕刘邦，跟着刘邦来到了汉中啊。但是怎奈何呢？这个韩信的霉运呢尚未结束，因为他犯了连坐的罪过，按照法律呢，跟别人一起连坐被斩首啊。其他的十三个人呢，都已经杀掉了。斩首了，嗯嗯，下边就该轮着韩信了。那韩信呢，就仰头抬头仰视啊，正好看见了监斩官滕公夏侯婴、啊，于是韩信呢就喊着说：“说主上不是要占有天下吗？为什么要杀壮士呢？”嗯嗯嗯，就、嗯、得赶紧喊，再不喊就没命了。嗯，是啊，那书上记载的叫做呢，滕公奇其,其言，壮其貌，就是被他的言语啊所惊。啊、呃，另外呢，觉得韩信的相貌实在是仪表堂堂，嗯、呃，长得像一位壮士，那所以呢，滕公呢就把韩信给放了。所以韩信是靠着长相保住了一命。哎，是的，嗯、呃，长相很重要。<笑>呃，那夏侯婴呢跟韩信就聊了聊啊，聊了两毛钱的之后呢，就夏侯英大悦，嗯，非常非常高兴啊，于是呢，赶紧去向汉高祖刘邦呢就推荐韩信。呃，刘邦呢拜韩信为治粟都尉啊，就是管理粮食的一个后勤的官儿啊。其实刘邦呢并没怎么看得上韩信，嗯、啊，呃。可能因为这个管理后勤吧，所以韩信呢就接触到了汉军管理后勤最大的官萧何。萧何、呃 oh. 呢跟他俩人一聊，觉得这个韩信呢很奇特。嗯，嗯，那大家到了南郑之后呢，诸将中呢每天都有数十人逃跑回东部。韩信呢估摸着萧何呢已经数次给刘邦进言了，但是刘邦不用他。那干脆也就逃跑得了。于是呢，韩信也加入了这个每天数十人东逃的将士的行列。哦，韩信也跑了。哎，萧何听说之后呢，来不及回报，马上亲自去追赶。由于事先呢来不及跟刘邦。知会，嗯，所以呢，萧何去追韩信呢，引起了误会，手下人呢就去跟刘邦汇报去了，说丞相跑啦，嗯，嗯史书上记载说呢，上大怒，如师左右手啊，因为。萧何呀，一直是刘邦最坚实的支持者和依靠啊。对于管理国家、征收税赋、呃、啊，出徭役这些个事情呢，刘邦是不懂的。可能整个刘邦阵营呢，也没有几个人如萧何这样精通国政。嗯，嗯萧何呢，原本就是秦政府沛县的优秀文吏啊，熟知秦政府的机制和运作，在其早期的生涯中呢，积累了丰富的经验。在咸阳的时候呢，呃。在诸将都去抢夺金银财宝的时候呢，萧何却去丞相府和御史府搬走了图书文册。呃，虽说呢，呃，大家刚刚到达南郑啊，人心不稳，但是刘邦呢，听说萧何也跑了，还是禁不住大怒、嗯。什么时候人会发怒呢？人感觉到无能为力才会大怒，对吧？嗯，而且史书上的描述呢也非常到位，就好像失去了左右手。嗯啊。所以确实，这个萧何是个不可替代的人才啊,啊，没错。呃，如果你在一个公司是个不可替代的人才，呃，你请个一两天的假，老板老板就好像失去了左右手，那你几乎捧的是铁饭碗，嗯，对吧？对。呃，如果暂时不是这样的人才，则要把这件事呢确定为目标，在某一项公司的核心业务上，你能够成为一个不可替换的人才。嗯，除了你这事儿，别人别人都干不了。对啊，如果你是路人甲、路人乙，公司有你没你无所谓，那要担心一下自己的前程了。嗯，嗯没错。嗯，那么这个萧何追上了韩信，过两天就回来了。嗯、是的，哎，萧何回去呢，就去夜见刘邦。啊、呃，刘邦呢，又愤怒又高兴，就骂萧何说：“你逃跑，为什么？”嗯，萧何回答的时候呢？他就这么说的，他说：“臣呢是不敢逃跑、嗯，是去追逃跑的人了。”那刘邦就问说：“你追谁去了？”啊、萧何说：“呢，我去追韩信了。”那这就是、嗯、著名的戏曲当中著名的萧何月下追韩信的故事啊，是这么一个由来啊。嗯嗯、对的，那韩信呢是很重要的人，我们得好好讲讲，下回跟大家接着说。哎，请您继续关注我们的节目，同时呢也请。关注我们的线上购物平台万国到家。好，我们下期节目再会，再会。